0: Predstavljamo vam Anu. Ima 25 godina. Ana je perspektivna mlada žena. Volivoće, umočeno u čokoladu, druženje sa svojim prijateljima, hajking, planinama i duge vožnje biciklom. Ona je umetnica, preduzetnica koja proaktivno istražuje svet umetnosti eksperimentisanjem kako bi obogatila svoj umetnički identitet. Svaki potes četkice postaje prilika za samoproučavanje i izražavanje jedinstvenosti. Trenutno je u svom ateljeu jednom delu svoje dnevne sobe koji je opredelila da će joj biti kutak za stvaranje i priprema se da napravi svoj
1: novi rad. Mislim da ovde mogu slobodno da iskombinujem bakarnu žicu, gips, smolu i akvarel boje.
2: Ana, a reci nam zašto ti se sviđa toliko taj skok BMX-om? Uzbudljivo ti je? Želiš da te upišem u školu za BMX akrobacije?
3: A treba ti i zaštitna oprema? Naravno, ako želiš, možeš da probaš BMX
2: školu skokova. Hajde zajedno da pronađemo koja će ti odgovarati.
0: Roditelji su još u njenom detinstvu podržavali njene želje i interesovanja, naglašavajući kako vrednosti, odanosti i istrajnosti igraju ključnu ulogu u formiranju ličnog karaktera. U školi Ana je aktivno učestvovala u procesu učenja, koristeći svaku priliku za postavljanje pitanja i istraživanje. U Aninoj porodici zajednički trenuci nisu samo rituali, već su i temelj njenog socijalnog identiteta. Možda
2: najjednostavnije da je to neka vrsta razrađene predstave o sebi koju svaka individua ima. E sad, to razrađeno, mogli bismo reći da to znači da je to bogat pojam, da u sebi sadrži veoma različiti broj elementa, dakle, i često kažemo da su to uh, kognitivni elementi, a to znači u suštini da pod identitet u sebi sadrži različita uverenja, vrednosti, predstave o svetu, o društvu u kojem se nalazimo i o našoj ulozi u društvu. Tako da to je jedan kompleksan i psihološki i sociološki fenomen koji je zapravo kognitivni prirodan, što je nešto što nama, poznacimo navode, u glavi. Ovo je sociolog Aleksandar Tomašević,
1: a Ana je izmišljena osoba sa kojom smo hteli da ilustrujemo kako je naš identitet zapravo napravljen od niza dešavanja i okolnosti u našem životu koji su uticali na nas da budemo onakvi kakvi jesmo, odnosno uticali su na naš identitet. Ano možemo posmatrati kao primjer kako proaktivno oblikovanje umetničkog, obrazovnog i socijalnog identiteta može rezultirati snažnom, autentičnom ličnošću. Njena priča naglašava važnost samorazvoja, podrške učenju i vrednovanja međuljudskih odnosa u procesu formiranja identiteta, koji zapravo čine samo jedan deo identiteta. Slušate Umologiju, podkaz u kom želimo da napravimo nove drajvere, kudanje схватања i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevenica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a u ovoj epizodi pričamo o identitetu. Ili identitetima. A ovo je novinarka Sanja Đorđević. U kreiranju ove epizode učestvovala je i Marija Marčeta. Identitet je kompleksan i može obuhvatiti faktore poput kulturnog porekla, etničke pripadnosti, pola, religije, ličnih vrednosti i iskustava. To je jedinstvena kombinacija koja oblikuje kako pojedinci percipiraju sebe i kakvu interakciju imaju sa svetom. Mnoge stvari utiču ili su sastavni deo našeg identiteta, kao na primjer verovanja, verovanja koja nas čine onakvim kakvi jesmo, ali postoji razlika. Identitet obuhvata širok spektar karakteristika koje definišu pojedinca, uključujući aspekte kao što su kulturno poreklo, pol i lična iskustva – Verovanja sa druge strane predstavljaju specifična uverenja ili principe koje neko zastupa utičući na njihove perspektive i postupke. Iako su verovanja deo identiteta, identitet je sveobuhvatni pokrivajući različite elemente koje doprinose osjećaju sobstva.
3: Mi imamo taj jedan doživljaj sebe i možemo reći da je to identitet je jedinstvena slika o sebi. Trebalo bi da bude jedna celovita, kongruentna jel, ideja ali sa druge strane uvek imamo te različite neke, različite neke aspekte identiteta u okviru kojih mi ispoljavamo u stvari tu svoju, tu svoju celovitost, jel? s obzirom da je naš društveni život vrlo složen i, i tako dalje. Tako da možemo reći da imamo jedan identitet, jednu sliku o sebi, ali generalno da je ona složena. S obzirom da je identitet inače jedan celoživotni proces, mi praktično kreiramo naš identitet od detinjstva, pa sve do kraja našeg života. Ono što je interesantno jeste naravno da je taj proces najdinamičniji, možda naj, da kažemo, uzbudljiviji u periodu adolescencije i pretpostavljam da ga često u stvari vezujemo ovako kada govorimo o svakodnevnom životu, identitet vjerovatno vezujemo za period adolescencije Međutim to nije zaista tako, nego se smatra u stvari da je sticanje identiteta u psihološkom smislu u stvari jedan celovit životni proces dokle koji traje. Ovaj počinje u detinjstvu i traje do kraja našeg našeg života, s obzirom da se individua generalno razvija naravno od začeća pa sve do kraja, do kraja našeg života, odnosno do ovaj odnosno do smrti. A kada smo mali, dakle u tom nekom periodu detinjstva, naravno u najvećoj meri identifikujemo sebe sa našim okruženjem i pogotovo sa primarnom porodicom, odnosno sa roditeljima najpre, koji su tu da nam, da kažemo, pruže različite neke izazove i da nas na neki način izlože različitim iskustvima, kako bismo se još kao mali jel, mogli na neki način uhvatiti, da kažemo, za nešto što nam je najinteresantnije pokušati sebe da odredimo u tom nekom i dalje primitivnom, naravno, ovaj, smislu s obzirom na sam razvoj u detinjstvu. Posle toga, deca već kako, kako rastu počinju da dobijaju neke svoje više lične oblike i počinju sve više da istražuju, da istražuju sebe, ali isto tako to se uvek dešava zajedno sa istraživanjem svoje okoline. Često kad smo mali pa kažu ili roditelji često kažu dete isprobava granice. Dete u stvari pokušava da razume na neki način sebe, šta sme, šta ne sme u tom nekom najranijem, najranijem uzrastu što se posla naravno sve razvija kako smo, kako smo stariji. U periodu adolescencije dolazi u stvari do tog kažemo, najdinamičnijeg razvoja pojma o sebi ili identiteta. A zašto je to tako? Zašto mislimo da je to najuzbudljiviji neki, neki period, period u našem odrastanju? Pa pre svega, taj period adolescencije jeste jedan od perioda u kom se dešava najveći broj promena. I to najveći broj promena ne samo na jednom planu, nego gotovo na svakom planu ili na svakom aspektu razvoja. Sama adolescencija počinje pubertetom i pubertalnim promenama koje za mlade ljude mogu biti u određenom smislu uznemirujuće zato što su poprilično nagle i u velikoj meri nas menjaju u odnosu na to kako smo bili kao dete. Sam taj prelaz iz detinjstva u odraslo doba jeste nešto što je vrlo izazovno za svakog čoveka.
0: Ovo je psihološkinja Dušana Šakan ali zašto mi sada pričamo o identitetu ovde u
3: umologiji? Što je on više formiran na adekvatan način, imamo mnogo bolje ishode, šta to znači, koji su to ishodi, a imamo veće blagostanje, veće zadovoljstvo životom, a, mnogo manju preokupiranost nekim negativnim a, negativnim emocijama, negativnim temama nas generalno manje prožimaju i tako dalje. I ono što je vrlo važno jeste da je regulacija stresa mnogo mnogo bolja pokazalo se u različitim istraživanjima da oni koji imaju više da koji imaju u stvari bolje, da kažemo, izgrađen identitet, odnosno da je on višeg statusa, da onda oni mogu i bolje da regulišu i svoje emocije, pa i neke događaje koji se nenadano dese, a koji mogu da predstavljaju izvor stresa itd. Verovatno da taj sam kontinuitet doživlja sebe kakav sam ja zaista, je to stvari neka vrsta protektivnog faktora.
1: U ovoj epizodi pričamo sa psihološkinjom, jer pa identitet utiče na naše blagostanje i na dobrobit svakog pojedinca. A pričamo i sa sociologom Aleksandrom Tomaševićem jer na kreiranje identiteta društvo i te
2: kako utiče. Ta interakcija između individue i kulture i okruženja se zapravo odigra kroz socijalizaciju. Zato je teško promeniti identitet zato što je on, znači, taj formativni životni period, pre svega adolescenciju, dakle ta neka kombinacija primarne i sekundarne socijalizacije, dakle imamo tu socijalizaciju unutar porodice i onda sekundarna, dakle sa vršnjacima, kroz školski sistem, dakle kroz obrazovni sistem a, i kroz neki taj period odrastanja mi zapravo tu vršimo neku, aj kažemo, prilagođavamo se na sredinu i formiramo naš, naš identitet, punimo ga različitim sadržajima i što smo, po znači da stariji, A to nam je teže dakle, da, to, a, da to ispravimo. Tako je to proces, pre svega, društven, društven proces, on jeste individual, on jeste ličan za svaku osobu, ali on ima u suštini ima društveni karakter. Mebi smo možda nekad voleli da da smo mi gospodari našeg identiteta. Evo sad smo u prvi mesec nove godine, dakle mnogi od nas su prolaze kroz tu fazu a, nova godina, novi ja i kao pokušaj da mi nekako svoj identitet promenimo, da ga možda a, izmenimo, kako bismo bili zadovoljni sopstvenim životom i ono što svi to preikli kasno shvatimo da to ne ide tako lako. Rako. Mi iako imamo slobodu da kreiramo svoj identitet taj sadržaj identiteta zapravo mi preuzimamo iz kulture koja nas okružuje doka dakle, ne možemo sami da smislimo nešto potpuno novo ili nešto što je apsolutno jedinstveno nego zapravo mi To na neke načine pozamljujemo iz, iz kulture u kojoj živimo, u kojoj smo okruženi, naroče iz popularne kulture, iz nečega što nam je razumljivo, jednostavno, dostupno nama, ali takođe i drugim, drugim ljudima. Dakle, sve što čini naš identitet da bi, da bi vršilo tu funkciju identiteta mora biti razumljivo a, ljudima a, s kojima s interakciji. A evo na što tačno misli. Vi možete biti vegetarijanac, zato dakle to može biti deo vašeg identiteta i ono što, što čini to zapravo delom identiteta jeste da vi možete da, ne znamo, kad ste nekoj proslavi ili odete negde na, na slavu i samo kad kažete drugima da ste vegetarijanac, drugi će razumeti šta to znači. Možda neće vas razumeti što ste vi, ali razumeju šta to funkcionalno znači, zato je vi ne jedete meso, neće vam nuditi meso i tako dalje. Međutim, ako vi dođete i kažete ne znam, vi ste sad promenili način iskrene i odlučili ste da jedete samo, ne znam, viršle, kivi i čokoladno mlijeko. Dakle, niko neće razumeti šta se sa vama dešava, zato što to nije nešto što je element a, a, popularne kulture, nije nešto što je, što je razumljivo. Tako da, ako da, da skrati, možda drugi ljudi utiču na nas, pre svega, dakle, na taj način što se mi trudimo, da naš identitet bude razumljiv drugim ljudima kako bismo mogli sa njima dakle, da, da imamo nekakav suživot, komunikaciju i tako.
1: Dušana ukazuje na koji način naša okolina utiče na formiranje identiteta i to u velikoj meri, iako je identitet jedna naša unutrašnja ideja i percepcija sebe kao osobe. Znači, socijalna sredina utiče na kreiranje našeg identiteta i to, kako objašnjava Dušana, od ranog detinjstva, u adolescenciji i u kasnijem odraslom dobu, jer ljudi
3: smo i socijalna bića smo. Što je ona više podsticajna i što je više podržavajuća možemo očekivati da će sam razvoj a, identiteta biti, i da kažemo, olakšan. A, ono što, a, što je važno, pogotovo u adolescentnom periodu, a, za sam identitet a, jeste uloga i vršnjaka, koja u današnje vreme može bude veoma surova, vrlo je mogla i pre, ali u današnje vreme kada posmatramo vidimo da može biti veoma surova, I ono što je vrlo značajno, verovatno, jeste da i sami mladi, mladi ljudi nemaju toliki fokus, u stvari, na vršnjacima, nego da se na neki način, na neki način i dalje drže i svoje primarne, primarne ovaj, porodice i svog primarnog okruženja. Svakako, istraživanja pokazuju da mi to imamo tri, da kažemo, najvažnija agensa koja mogu da utiču i na blagostanje, pa isto tako i na identitet kod mladih ljudi. To je naravno primarna porodica, dakle to su roditelji, braća i sestra ukoliko ih imaju, pored toga nastavnici ili profesori sa kojima provode veliki deo vremena, jel, s obzirom da pohađaju školu, i vršnjaci. I postojalo su neka interesantna istraživanja u smislu da li recimo primarna porodica gubi primat, u adolescentnom periodu u odnosu, recimo, na vršnjake. S obzirom da znamo da se mladi ljudi najviše okreću svojim, svojim vršnjacima, često se identifikuju sa nekim drugim vrednostima koje možda nisu toliko bile ovaj, utemeljene u samoj primarnoj porodici, međutim, istraživanje pokazuju, da to nije zaista tako i da, u stvari, ta primarna porodica i dalje ima popriličan, popriličan uticaj na mlade ljude. Dakle, da, ta, da kažemo bitka nije tek, zaista izgubljena tako brzo, ali da svakako prihvatanje od strane vršnjaka može biti takođe nešto što je izuzetno važno za, za mlade ljude da se bolje osjećaju i inkorporiraju u svoju sredinu. I uloga nastavnika je veoma važna za pogotovo njihovo kreiranje akademskog identiteta, znači onoga što je vezano za, za obrazovanje i onoga što je dakle, vezano za, za učenje više, sa obzirom da provode najviše vremena sa njima u školi. Jel?
1: Umologija se vraća uskoro. Ostanite sa nama.
0: E sad, sociolog Aleksandar Tomašević nam objašnjava da društvo ili zajednice možemo da podelimo na kolektivističke i individualističke kulture koje favorizuju određene sadržaje identiteta.
2: Recimo, ako živite u kolektivističkoj kulturi, ona će favorizovati ono što mi zovemo kolektivistički aspekt identiteta, če da se vi poistovećujete sa nekim, nekom društvenom grupom, to da li je to verska grupa, da li je to etnička grupa, da li je to možda neka kolektivna grupa, tipa navijačka grupa ili, ili tako nešto, dok u individualističkim kulturama će biti favorizovani individualni aspekt identiteta, dakle to da ste vi fokusirani na samopostignuće, dakle na individualne uspehe, da ste usmereni na sposobnost samoekspresije, dakle da vi imate priliku da izrazite svoju individualnost na različite načine, tako da u suštini društvo favorizuje, što to znači ako ne idete, ako birate puteve izgrađenja identiteta koji su suprotnosti sa dominantnom kulturom ili nekim društvenim obrazcima, to znači da ćete imati više prepreka da se adaptirate u tu, a, u tu sredinu. Dakle, ukoliko živite u kolektivističkoj kulturi, a imate, vaš identitet je više individualistički orijentisan, Imaćete problema u adaptaciji, imaćete problema u interakciji sa drugim ljudima i na kraju kraja možete imati nekakva nekakve psihički probleme i odnosno da se to odrazi negativno na vaše blagostanje i mentalno mentalno zdravlje. Što može biti problem u izgradnji identiteta, recimo vi ukoliko nemate iskustvo sa individualističkom kulturom. Dakle, ukoliko živite u kolektivističkoj kulturi gde se stavlja naglasak na, recimo, porodicu, na, na tradicionalne ulogi u porodici, dakle, na, e, nego, znači, na poštovanje nekakvih rituala i tradicija, ukoliko imate suprotne tendencije, znači, ukoliko želite, dakle, sto ne zanima na kraju krajeva, to može biti uh, negativno prihvaćeno od strane te zajednice upravo koja insistira na suprotnim, to ne suprotim ali na različitim obrazcima ponašanja. To znači da vi možete doći kao da u sukop sa svojim roditeljima gde se vi u suštini ne razumete. Dakle, vi biste, recimo imate nekog kome je važno individualno postignući, recimo u oblasti sporta. Dakle, vi imate 18 godina, interesuje vas tenis i samo tenis i želite da... A, a, a posvetite svoje slobodno vreme tome, jer vam je to važno, vi gradite sebi identitet kao sportiste, individualnog sportiste, recimo, a imate pritisak zajednice da vi ne odete na trening taj, taj vikend, nego da radite neku, recimo, porodičnu, a, porodičnu aktivnost gde vi ne vidite sebe, sebe u tome. To ne mora mužno da bude suprotstavljeno, da vi smatrate da to ne treba da se radi, nego ono što mi neka kažemo u svakodnevnom govoru, imate pametnija posla, dakle imate nešto što je vama važnije, a to ukoliko nevrednuje vaša okolina, isto kao i vi, može postati problem.
0: Kao i sve ostalo kod jedne osobe poput tolerancije, feminizma, altruizma, nesebične brige za dobrobit drugih ljudi i identitet ne mora da bude potpuno razvijen.
3: Postoji nekoliko aspekata ili mi ih u psihologiji često statusima identiteta, I oni se nižu praktično na nekoj vrsti kontinuma od potpuno, potpune difuzije identiteta do potpuno sigurnog ili stečenog, ostvarenog identiteta. Dakle, to možemo posmatrati jel, kao jedan kontinuum ili kao jednu vrstu dimenzije gde taj negativan pol u stvari, krajnji negativan pol predstavlja difuziju identiteta, a to jeste u stvari onaj identitet gde... Mladi ljudi koji imaju takvu vrstu identiteta se još uvek nisu opredelili ni za kakve posebne uloge u svom životu, još uvek nisu stupili čak ni u neku vrstu eksploracije ili istraživanja šta bi oni mogli da, da budu ili kakvi oni zaista, zaista jesu. Potom imamo jednu vrstu, jednu vrstu identiteta koja podrazumeva veću eksploraciju i veće istraživanje. Jer da bismo mi došli do tog pojma identiteta, ko sam ja zaista, mi moramo pre toga u stvari da sprovodimo određenu mi kažemo, eksploraciju ili istraživanje, odnosno da isprobamo različite neke uloge itd. da vidimo šta bi se to nama najviše dopalo i koje su tu uloge koje će vam i najviše u životu i preuzimati. Postoji jedna, jedan oblik identiteta koji se zove preuzeti identitet i to je onaj koji nam je u stvari u najvećoj meri nametnuti koji mi nismo sami lično odebrali. To bi bio neki primjer, onako najjednostavniji, može biti recimo dete iz lekarske porodice koje bez ličnog angažovanja i istraživanja logičnim sledom jel, postaje i samo lekar u pisove studije medicine itd. I imamo postignuti ili sigurni, sigurni ta identitet, ostvareni identitet, koji podrazumeva da je osoba prošla kroz te situacije paze eksploracije, istraživanja, odabrala za sebe, da kažemo, najbolje opcije i može da u potpunosti kaže ko je ona zaista, šta je, to, šta je to što ona voli, želi da radi u životu, koje su njene vrednosti, koje ona zaista zastupa itd. Znači, to je neki najviši um, aspekt ili status, mi kažemo, status identiteta u, u psihologiji.
0: Dušana kaže da prema mnogim istraživanjima, Što su viši ti statusi identiteta, to je i veće zadovoljstvo, odnosno sreća kod mladih ljudi. Inače, i psihološkinja Dušana, ali i sociolog Aleksandar učestvuju u jednom velikom istraživanju o kreiranju identiteta kod adolescenata. U pitanju istraživanja je orijentacija identiteta i mentalno zdravlje kod adolescenata, ispitivanje uloge bazične psihološke potrebe i kulture. Oni u ovom istraživanju ne ispituju status. Dokle je jedna mlada osoba došla izgradnje identiteta, koliko ga je razvila, već je žele da saznaju kakav je sadržaj našeg
3: identiteta, odnosno sadržaj identiteta mladih ljudi. Kakav je njihov identitet u smislu kojim su se oni vrednostima na neki način opredelili ili za koje su se vrednosti u najvećoj, meri, u najvećoj meri obavezali onda kada su razmišljali o svom identitetu. Recimo, da li su to neke vrednosti koje su vezane za, za njih lično, pa je to neki lični identitet. Da li su to neke vrednosti koje su vezane za kulturu, za zajednicu u kojoj živimo, pa bi to bio neki kolektivni identitet. Da li su to neke neki odnosi sa bliskim, dragim ljudima, pa bi to bio neki relacijani identitet ili ono što je interesantno, da li su to neke vrednosti koje mi preuzimamo kako bismo ispali bolji, da kažemo, u našoj socijalnoj, socijalnoj okolinište. Mislim da je današnje vreme posebno važno, pogotovo na s obzirom društvene mreže koje smo malo preisto jel, pomenuli, kojima je veliki takođe uticaj na mlade, na mlade ljude, pa i u formiranju identiteta, a to je javni identitet. Javni identitet u stvari podrazumeva da mlada osoba sebe orijentiše prema tome kako će drugi ljudi nju videti i kako će je oceniti. Mislim da je to nešto što je posebno važno i to je onako neka novina u, u, teorijama, u teorijama identiteta, dakle taj, taj javni identitet koji mislim da je vredan da se dodatno, dodatno izuči i da se dodatno o njemu sazna.
1: Malo ranije smo od sociologa Aleksandra Tomaševića čuli da je teško promeniti identitet zbog društva. Na ovaj deo epizode mislim.
2: Ta interakcija između individu i kulture i okruženja se zapravo odigrava kroz socijalizaciju. Zato je teško promeniti identitet, zato što je on, zato imamo taj formativni životni period, pre svega adolescenciju. Dakle,
1: on ovde govori kako društvo on može da oteža menjanje načinjeni identiteta. Načinjeni. Sjetite se samo rečenice znam ja kakav je ili kakva je bila. Ponekad nam je teško da prihvatimo da se osoba promenila. Možda je teško okolini da prihvati da smo se promenili ili nas vraćaju na stare obrazce ponašanja iz koznakog razloga. E sad, ako se osoba promeni, da li to znači onda da je promenila identitet? I tu ne mislimo na promenu identiteta kao u mafijaškim filmovima ili thrillerima. Psihološkinja Dušana Šakan razjašnjava da je promena moguća, ali ne cijelog identiteta, već da je u pitanju menjanje nekog aspekta identiteta.
3: I to često dolazi posle krize. Svaki neki period života nosi određenu krizu, postavljamo sebi određene pitanja sa velikom promenom u stvari u našem okruženju i tako dalje, možda nekih zahtevima koji nam se nameću. Naravno, moguće je i neka vrsta, da kažemo, promene identiteta. E sad, šta to zaista znači? To ne znači u potpunosti menjanje onoga što ja zaista jesam, nego verovatno neke neke aspekte svog identiteta. S obzirom da identitet, mi možemo govoriti o njemu kao o globalnom jel, identitetu, u generalnom poimanju sebe kao ovakvog i onakvog, ali on se ispoljava u različitim nekim aspektima našeg života, jel? Tako da, pre bih rekla da ispoljavanje našeg identiteta u različitim aspektima može biti u izvesnoj meri promenjeno. Pre nego što završimo ovoj epizodu, podsjetila bi i na onu epizodu
0: koju smo radili o atomskim navikama, gde je jedna od principa zapravo da promenimo svoje navike, da promenimo identitet. Ono, a ja sam osoba koja trenira. Ja više nisam osoba koja ceo dan kao kauč po pateitu, nego sam ja osoba koja trenira. I četiri glavne poruke koje želimo da ponesete sa sobom iz ove epizode su... Identitet je jedinstvena slika o sebi, ali je složena. Društvo itekako utiče na formiranje identiteta. Što je identitet više formiran na adekvatan način, imamo veće blagostanje, zadovoljstvo životom i manju preokupiranost negativnim ili neprijatnim emocijama i bolju regulaciju stresa. I četvrto, identitet teško menjamo, ali menjamo sve njegove aspekte.
1: Sada kada smo razradili koliko je identitet bitan za naše blagostanje, pozivamo vas da aktivno radite na razumevanju sebe, prihvatanju svojih jedinstvenih karakteristika i vrednosti. Razmislite o uticaju društva na vaš identitet i razvijajte ga na način koji vam donosi zadovoljstvo. I naravno, u sve to uključite i umologiju. Slušajte je, preporučite osobama kojima će biti korisna i snimite se na Speakpipe-u. Želimo da čujemo vaša razmišljanja i predloge tema. Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale Sanja Đorđević, Marija Marčeta i Aleksandra Bučko.
2: Produkcija Fabrika Kreativnosti.